0: Nella scorsa puntata abbiamo iniziato a parlare di karate e preparazione fisica. Perché un karateka dovrebbe fare una preparazione fisica? Perché dovrebbe essere una preparazione fisica specifica soprattutto? Ma perché non gli basta quello che fa già, dato che eh, pratica karate? Però ne è venuta fuori, anche per, corpa- per colpa mia, una puntata... Epica perché siamo arrivati intorno ai 34 minuti se non mi ricordo male eh, di registrazione e quindi dato che c'erano ancora tante cose da dire eh, ho deciso di dividere la puntata in due blocchi e oggi ci dedichiamo alla seconda parte. Sono molto contento di averlo fatto perché in questa settimana molti di voi mi hanno scritto nei commenti e in privato sia su Telegram che via email per farmi delle domande e oggi risponderò, in questa seconda puntata, alle domande che mi avete fatto. Anzi, vi chiedo scusa se non vi ho risposto in maniera diretta, in maniera privata, ma dato che tutte le domande che mi avete fatto troveranno risposta oggi, ho detto, beh, eh, approfitto e anziché rubare anche a loro del tempo, che poi ascolteranno di sicuro la nuova puntata, accorpo tutto in in un'unica risposta direttamente qui sul podcast io sono eugenio credidio e questa è karatepedia il pirata del karate eugenio credidio e il maestro miyagi miyagi no, scusi il maestro miyagi presenta karatepedia lo show che ti racconta la storia e i segreti del karate 8 novembre 2022, siamo intorno alla settantesima puntata, forse questa è la settantunesima, mi dimentico sempre di numerarle, ma stiamo arrivando vicino a quota 100 di Karatepedia, lo show che ti racconta la storia e i segreti del karate e come sempre qui con me c'è il maestro Miyagi. Dai la cera! Togli la cera. Mamma mia come la sento bene oggi, maestro Miyagi. Proprio alta qualità, alta qualità. Aspetta, che spasso. Oh, ok, bene. aspetta, sposto due robe perché sennò tiro giù tutto. Puntuali alle 7 del mattino, anche martedì scorso, nonostante fosse il primo novembre non te l'aspettavi, vero? Invece no, puntuali lo stesso per una nuova puntata di Karate Pedia. E oggi portiamo avanti. Il discorso che abbiamo iniziato la settimana scorsa, quello sul karate e la preparazione fisica, spero di riuscirlo a fare in maniera serena perché stanno facendo dei lavori eh, sia in strada che nell'appartamento sotto a dove ho il mio piccolo studiolo e quindi spero che flessibili martelli pneumatici o altro non entrino nel microfono, ho provato ad aggiustare un po' con i potenti mezzi che la tecnologia mi mette a disposizione ma mm, non so quanto questo ci aiuterà. La scorsa settimana abbiamo parlato del perché, Eh, ti ho parlato del perché sia importante inserire degli allenamenti specifici per la preparazione fisica nel karate, nonostante tutti alleni già nel karate, abbiamo parlato un po' di quello che viene fatto di solito, del perché non è proprio l'optimum, però dato che... Purtroppo, colpa mia che sono andato molto a braccio nonostante avessi come sempre i miei schemini che mi aiutano a tenere la bussola durante le puntate di Karatepedia, perché sennò io prendo, parto per la tangente, vado e non mi ferma più nessuno, chissà poi in che porti arriviamo. Eh, Sono andato un po' troppo a braccio e riascoltando la puntata mi sono reso conto che non era chiara organica come avrei voluto di sicuro c'erano tante informazioni interessanti e importanti infatti lo dimostra il fatto che molti di voi mi avete scritto, mi avete contattato però mi sono reso conto che forse non era così lineare nel nel seguirlo. E allora oggi proprio per iniziare vorrei fare un brevissimo cappello introduttivo, cercherò di stare comunque corto nella puntata, eh, di fare un brevissimo cappello introduttivo per... sono stato attaccato dal cavo del microfono, (ride) ok, per eh, riordinare un attimo le idee e darti un quadro più preciso di quello che eh, ci siamo detti la scorsa puntata, anche perché potrebbe essere un utile ripasso di quello Quello che abbiamo detto la la settimana scorsa. E se per caso invece non l'hai sentita o non l'hai vista su YouTube, su Spotify o sul Gazzettino del Dojo, beh intanto vergogna, vergogna, ti metto la gogna e poi almeno hai la possibilità di avere... Un quadro generale, ma prima di farlo voglio ricordarti i miei, i miei contatti, le mie coordinate, così qualora tu avessi una domanda da farmi, per quello che verrà detto in questa puntata, o semplicemente avessi il piacere di metterti in contatto con me, lo puoi fare. Prima di tutto ti ricordo che tutte le puntate di Karatepedia, così come tutti i video, ormai siamo a cuo- abbiamo superato quota 100 fra le 50 puntate di Karate, i video sulla difesa personale, i mini corsi e via dicendo, li trovi sul gazzettino del dojo www.dojoshinsui.com slash gazzettino del dojo, scritto tutto assieme lì trovi tutto il materiale che io pubblico, compresi i corsi gratuiti che puoi scaricare sul karate e sulla difesa personale ti ricordo che Questi podcast sono disponibili sia su eh, YouTube, anche che sulle piattaforme di podcasting, Spotify, Amazon e via dicendo. Adesso Spotify funziona, lo sto pian pianino sistemando, non funzionava prima ma perché ho fatto io una boiata. E poi ti ricordo che... Esiste un canale Telegram, esiste un canale Telegram in cui io quasi ogni giorno condivido un piccolo, una piccola nota audio su quello che è stata la giornata da insegnante, su quello che ho imparato, su quello che vuol, essere, eh, vuol dire essere un insegnante di Karate e per ricordarti, e per darti bene tutte le coordinate preferisco farlo così. E ti va di sentirci ogni giorno? Ok, quasi ogni giorno sul mio canale Telegram condivido un piccolo podcast su quello che significa essere un insegnante di karate. Iscriviti subito, il link è questo, T.me slash karateanywhere. Ci sentiamo presto! E, ok, scusa, ho avuto un attimo di eh, problemi, si era staccato il microfono. E lì, tra l'altro, puoi anche lasciare i commenti sotto, i, sotto le note audio che condivido. Bene, ci siamo detti tutti, maestro cosa dice? Possiamo partire a bombazza? BANZAI! E allora portia- partiamo a bombazza. Piccolo recap della scorsa puntata, quindi nelle puntate precedenti. Cosa ci siamo detti? Beh, intanto perché è importante strutturare un programma di preparazione fisica nonostante il fatto che tu faccia già karate. Molti dicono, ma io faccio già karate perché dovrei fare un programma di preparazione fisica perché dovrei aggiungere della preparazione fisica specifica al karate. Il motivo è mo- anche a specifica. Il motivo è molto semplice, perché il karate da solo Non dà lo stimolo sufficiente per andare a eh, creare, per andare a far sì che il corpo si adatti e arrivi a quei livelli minimi di eh, efficienza fisica che sono quelli della salute. E in questo caso mi sto riferendo, poi ne parliamo più avanti, ai livelli minimi di ehm, VO2max, quindi di fiato, volgarmente chiamato fiato, e di forza. Di sicuro se non hai mai fatto niente in vita tua o se hai fatto poco in vita tua e ti alleni nel karate, eh, hai iniziato ad allenarti nel karate, questa pratica ti aiuterà molto, ma eh, da sola non basta, bisogna darle un aiutino, ma è normale, eh? non, anche se giochi soltanto a calcio, ok? Non, eh, non ti basta per arrivare ai livelli di fitness, quindi di efficienza fisica. Quando io parlo di fitness parlo di efficienza fisica, non del mondo del fitness, quindi niente zumba, niente robe di questo tipo qua, eh, ai livelli minimi di efficienza fisica che eh, ti permettono di stare in salute. Noi stiamo parlando, io sto parlando dei livelli minimi secondo le direttive eh, dei vari enti, che appunto parlano di livelli minimi per la salute. Ok, questi livelli minimi il karate da solo non te li fa arrivare, quindi è giusto inserire della del lavoro specifico che ti permetta di innalzare questi livelli semplicemente perché così tu andrai a stare meglio avrai un corpo in salute più in salute più reattivo e questi miglioramenti si ripercuoteranno anche sulla tua pratica quindi questa parte è molto importante e come dicevo nella eh, puntata precedente nella dimostrazione il fatto che quando si va a uno stage eh, a meno che non sia uno stage riservato agli agonisti la maggior parte dei praticanti è fuori forma mm. lo si vede non riescono a reggere tre ore di allenamento ma non riescono a reggere neanche la prima ora di allenamento sono stanchi vedono quel quella pratica di tre ore come una roba devastante, spesso sono sovrappeso, ehm, spesso gli insegnanti sono fuori forma, quindi è palese che il karate da solo non sia sufficiente, ok? Poi abbiamo parlato del fatto che ehm, bisogna organizzare però questo allenamento, perché se no, si fa un purpurri, si fa un minestrone, come spesso si fa, perché cosa accade? Di solito accade che nella fase di riscaldamento, diciamo così, si mette un po' di tutto, si mette lo stretching, si mettono allenamenti, eh, esercizi a corpo libero magari anche molto lunghi, 50 piegamenti, 150 addominali, non lo so, eh, vasche, vasche del dojo facendo gli affondi in avanti e questo viene inserito nel riscaldamento, eh, oppure insomma si, si fanno dei mischioni, mischioni che purtroppo non portano né da una parte né dall'altra quindi non fanno né quello che dovrebbe fare il riscaldamento né quello che dovrebbe fare l'allenamento e allora bisogna cercare di capire come organizzare questo allenamento e per farlo bisogna eh, ragionare su tre aspetti mm. prima di tutto sul modello prestativo cos'è il modello prestativo il modello prestativo è quel modello che mi dice in base all'attività che faccio cosa devo allenare per essere più efficace nel mio sport Mm. e qui si fa una distinzione sono un agonista o non sono un agonista essere o non essere se sono un agonista dovrò essere aderente al modello prestativo del karate e nello specifico della mia specialità kumite o kata se non sono un agonista sono un amatore allora dovrò essere aderente sia al modello prestativo nel senso che il karate ha delle caratteristiche specifiche che devo allenare ma soprattutto devo essere aderente ai parametri della salute quindi devo allenarmi per stare bene per avere un corpo eh, reattivo per avere un corpo in salute e via dicendo dopodiché se avendo fatto questa prima diciamo cernita questa prima discriminazione andiamo a capire il soggetto di cosa ha bisogno, mm? ok? E per farlo bisogna fare dei test e di qui non ci si scampa perché? perché i test ti permettono di capire quali sono i punti di forza del tuo organismo, i punti di debolezza quindi ti permettono di capire per esempio se hai un livello di fiato, si chiama VO2max, sufficiente ok? Se il tuo tuo livello di forza, anche lì, è sufficiente, se la tua flessibilità è sufficiente per essere nei parametri di salute oppure no. Mm? Invece, nel caso di un agonista, per essere nei parametri della competitività, ok? Quindi, primo step, quello. Ed è uno step molto importante. Perché? Perché se io Prendiamo il caso di un agonista, eh, io so che nel karate devo avere determinate caratteristiche metaboliche, ok? quindi di fiato, e io vedo che in un test questa persona che sto allenando non ha un livello minimo di fiato, mh? le sue caratteristiche metaboliche sono molto povere, come cazzo la faccio a portarlo al livello di un agonista se prima non gli creo una base, come faccio a portarlo in gara? E a essere tranquillo che riesca a reggere la gara se prima non gli creo quella base e da lì poi vado a lavorare per permettergli di arrivare al livello richiesto della disciplina. Se so che nel karate la forza esplosivo-reattiva deve essere per un agonista XY e questa persona ha dei parametri di forza generale bassi, Ok? come faccio a pretendere che riesca a esprimere la forza esplosivo-reattiva se prima non gli tiro sulla forza? Non so se stai riuscendo a seguirmi nel ragionamento. Quindi devo, eh, questo tipo di approccio mi è molto utile, non solo per eventualmente lavorare di fino e innalzare la, la, l'abilità, le, le potenzialità ecco, del, dell'agonista, ma intanto per capire se quell'agonista ha i livelli minimi per poter poi alzare le potenzialità e invece nel caso di un amatore per capire se è ai livelli minimi di salute. Va bene ok e poi questa te la metto lì come chicca nel caso di eh, un agonista ma anche nel caso dell'amatore c'è il discorso del calendario quindi nell'agonista io devo considerare anche quando ci sono le gare eh, perché la mia preparazione fisica dovrà adattarsi al calendario in maniera tale che quando l'agonista arriva in gara lui abbia una, un buon livello ok nell'amatore diciamo che il calendario lo dà la stagionalità per cui il fatto che magari io voglio cercare di innalzare determinate caratteristiche dal mese X al mese Y perché poi ho una dimostrazione ho uno stage di tre giorni non lo so, oppure semplicemente perché pian piano, come faccio io voglio eh, ridurre i tempi della preparazione atletica in favore ai tempi dell'allenamento tecnico, va bene? E questo è quello che eh, ci eravamo detti. Dopodiché Siamo andati a vedere molto 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 brevemente, anzi in realtà l'ho fatto prima, Eh, abbiamo parlato delle fasi di allenamento e del fatto che un allenamento ben strutturato deve essere composto da una fase di riscaldamento o pre-training che deve preparare il corpo all'allenamento e di una fase di allenamento che può essere un allenamento fisico, un allenamento tecnico o potrebbe anche racchiudere entrambe questi aspetti. E ovviamente il pre-training dovrà essere strutturato, costruito sulla base di quello che andrò a fare dopo. Mm? E questo di nuovo è un'altra cosa molto importante. Tutto chiaro fino qui? Spero di sì. Oggi andiamo a vedere cosa allenare. Anzi, ti dirò di più. Anziché mm, dirti Cosa allenare? Ma come allenarlo? Andiamo a vedere cosa allenare, ma non andiamo proprio a vedere come allenarlo. Perché? Perché non basta una puntata di un podcast per dirti come allenare eh, le varie caratteristiche, le varie capacità. Quindi diventerebbe una puntata altro che di 39 minuti. Infatti, tra un po' lo sto già progettando, farò una serie di video che si chiamerà Karate Performance e dove andremo a parlare nello specifico di queste cose qua, in maniera molto dettagliata, con dati eh, alla mano e e dove andremo a fare dei ragionamenti. Oggi non ti dirò quindi tanto come allenare le cose, ma come non allenare le cose, perché purtroppo in giro Ci sono tante boiate che creano poi delle idee non aderenti a quello che dovrebbe essere l'allenamento vero e proprio, ok? Vedi troppa televisione. Maestro io no, però purtroppo anche solo sui social vedo ancora tante tante cose che sono completamente sbagliate e che poi voi giustamente tu e, e chi altro mi segue provate a fare a casa e che non funzionano o addirittura le volte creano più danno che guadagno. Quindi dopo questo bellissimo cappello introduttivo andiamo nello specifico a vedere cosa si allena e come NON allenarlo, ma la facciamo dopo un attimo di break. Ci sono cose che possiamo raccontare a tutti e altre che possiamo raccontare solo agli amici. Per questo ho deciso di creare un piccolo gruppo di amici di penna, di persone che abbiano voglia di fermare il mondo 5 minuti per leggere le mie lettere e con cui condividere riflessioni, pensieri, esperimenti, schemi, insomma, tutte quelle cose intime che non mi va di buttare fra le fauci del web e, ovviamente, che abbiano voglia di rispondere. Vuoi essere uno di loro? Allora vai su www.dojoshinsui.com/pf. Partiamo quindi, cosa allenare e come non allenarlo. E partiamo dal pre-training o riscaldamento. Va bene? Si potrebbe fare un video di almeno un'ora solo sul riscaldamento pre-training, quindi permettimi che ti dia giusto due linee, due linee guida, e mi dispiace qualcuno di voi mi ha chiesto proprio come faccio a fare un pre-training efficace. Eh, Vi do due linee guida che dovrebbero essere sufficienti a a strutturare un pre-training efficace, non riesco ad andare troppo nel dettaglio perché eh, se no diventa diventa un, un problema. Ok, ci troviamo davvero con un podcast che non finisce più. Maestro Miyagi, lei ha qualche idea sul pre-training? Cos'è che fa fare di solito come pre-training? Dai la cera, <ride> togli la cera. Maestro, forse dovremmo andare un po', un po avanti. Eh. No, 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 no. no. Va bene, lei ha il tipico atteggiamento degli insegnanti di vecchia scuola che non vogliono accogliere il nuovo. No, 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 no. no, no. Eh, invece sì, invece sì, invece sì. Allora lasciamo un attimo il maestro Miaghi in pace al suo. Dai la cera e togli la cera. la cera. No, basta, ma. Togli no. la cera. E parliamo del pre-training. Il pre-training è un blocco di lavoro che deve preparare il tuo corpo all'allenamento. Ed è molto importante perché permette di fare un lavoro, ehm, come dire, importantissimo, perdonami la ripetizione, su quella che è la prevenzione infortuni. Per cui non va saltato e non va preso alla leggera, non va fatto alla cazzo di cane, ma va fatto con grande cognizione. Mm? Va bene? E... che, pre- che prevenzione fa? Beh, fa prevalentemente due tipi di prevenzione. Una, una prevenzione a livello cardiocircolatorio, quindi ci preserva il cuore. Due, fa una prevenzione a livello tendinio muscolare, quindi ci evita... Mh, riduce le possibilità che ci facciamo un infortunio, che facciamo lo strappo, lo stiramento e cose di questo tipo qua. Va bene? Ora, un pre-training si riesce a fare in fatto bene in 10-15 minuti e... Per farlo molto asciutto, molto molto asciutto, ti basta fare poche cose. Cosa numero uno, una attività cardio a intensità crescente di un 5-8 minuti. Ok? Eh, può essere il tapirulan, può essere la bicicletta, può essere la corda, può essere il vogatore, può essere anche il sacco. L'importante è che... o oh, l'ombra! Va bene? Se vuoi fare l'allenamento in ombra, che è una cosa tipica dell'appugilato, ma che possiamo fare anche noi nel karate, che ce ne frega, è una cosa che si può fare. Però l'intensità deve essere crescente. Si dovrebbe arrivare intorno all'85, 88, 89, anche 90% della tua frequenza cardiaca massima. Per cui questa parte è importante, va bene? Perché? Perché facendo questo lavoro si vanno a vincere tutte quelle resistenze periferiche e realmente il corpo inizia non tanto a scaldare, ad aumentare la temperatura, che è importante, anche perché in realtà eh, tu senti l'aumento della temperatura, ma se te la prendessi vedresti che sei sempre intorno ai tuoi 36 gradi, ma eh, inizia proprio a sbloccare una serie di meccanismi che lo rendono pronto all'attività. E poi mobilità. Funzionale, niente stretching, niente flessibilità, niente allungamenti lunghi, eh, di lunga durata, che potrebbero essere anche controproducenti se tu poi vai a fare dei lavori molto esplosivi, potrebbero addirittura aumentare il rischio di infortunio, ne abbiamo parlato con Giovanni ma poi ne ne riparleremo quando facciamo appunto karate performance, E, e quindi mobilità funzionale. Vado in, parto da una posizione neutra, vado nella posizione di allungamento, tengo la posizione di allungamento un secondo e ritorno nella posizione di partenza. E ripeto, per una trentina di secondi. In genere bastano quattro esercizi che mettono in in gioco, che vadano a prendere le catene muscolari muscolari principali, quindi la frontale, la posteriore, le laterali e le crociate. E qui abbiamo finito il pre training 8 10 minuti possiamo anche farlo di 15 minuti di solito si fanno eh, la flessibilità ah, perdonami la mobilità funzionale si mette sotto forma di circuito si fa 30 secondi di lavoro per ogni esercizio si va avanti e si ripete tre volte e qui già abbiamo fatto un buon pre training siamo già pronti a metterci al lavoro. Okay? Se poi proprio vuoi fare un, una cosettina in più, fai un esercizio o due di preattivazione e eh, sei a posto. Okay? Nella simulazione di esame che ho fatto per il mio quinto Dan, la trovi su YouTube e anche sul gazzettino del Dojo, ovviamente, eh, di sicuro ho fatto vedere, forse non ho fatto tutto il pre-training, ma di sicuro ho fatto vedere, ad esempio, gli esercizi di eh, simulazione, giusto? Il maestro Miyagi mi dice di sì, quindi gli diamo, gli diamo ragione. Va bene? Quindi il pre-training in realtà ce lo leviamo dalle scatole in poco e niente. Poi andremo a parlarne in maniera più approfondita, da, uh, più avanti. E poi abbiamo mh, questi grandi uh, come dire, insiemi, di capacità condizionali da allenare che sono la capacità metabolica ok vediamo un attimo in che ordine le ho messe così almeno poi non faccio caso 8 sì ok la capacità metabolica la capacità di esprimere forza quindi la forza e la capacità di flessibilità o mobilità Poi ci sarebbero anche le capacità coordinative che i più puntigliosi si mettono lì a fare tutte le distinzioni, però ragazzi diciamoci la verità, nel momento in cui noi lavoriamo sulle capacità coordinative richiamiamo spesso la maggior parte delle capacità coordinative, quindi secondo me, secondo Eugenio Credidio non ha senso andare a spaccare il capello in quattro sulle capacità coordinative quando poi intanto ce ne battiamo il belino delle capacità condizionali che sono di supporto alle capacità coordinative. Per cui eh, io non andrei a spaccarmi la testa su questo. Ci sono le capacità coordinative e le capacità cognitive che fanno più o meno parte dello stesso calderone e su cui mh, faccio giusto un brevissimo excursus. Okay? Iniziamo quindi dalla capacità metabolica, quindi quello che volgarmente viene chiamato fiato ovvero la capacità dell'organismo di produrre energia tramite le tre famose vie che di sicuro conoscerai, di sicuro avrai già sentito parlare, che sono il metabolismo aerobico, l'anaerobico a lattacido e l'anaerobico lattacido. Ora, non stiamo qua a fare un trattato su questa roba qui. eh? No, 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 no. no. Perfetto, perché sennò non ci asciughiamo più. Ma guardiamo quelle tre o quattro cose che ci servono un dato è importante della capacità metabolica il vo2 max quello è il dato che deve sempre essere tenuto sott'occhio e che è abbastanza semplice da tenere sott'occhio in maniera spannometrico potremmo anche parlare poi del lattato che si può prendere in maniera abbastanza facile, ma qua bisognerebbe avere già della strumentazione importante dietro, ok? Il lattometro non ha un costo eh, eccezionale, ma eh, comprare un lattometro o un lattametro, non mi ricordo come si chiama, eh, l'attometro, comprare un lattametro, fare i prelievi ematici, eh, insomma, diventa una roba un po' più specialistica e diciamoci la verità, al 99,9% di voi, di noi, ce ne frega niente. Mm? Eh, quindi... Hai. Possiamo tranquillamente tenere d'occhio semplicemente il VO2 max senza stare ad andare a guardare le mille moli di, eh, di lattato che si vanno a produrre durante i vari esercizi. Per cui VO2 max, quindi la capacità del nostro corpo, la massima capacità del tuo corpo di andare a bruciare ossigeno, a usare l'ossigeno. Ok? È un parametro importantissimo, può essere relativo o assoluto. Adesso non stiamo qua, ripeto, a spaccare in maniera eccessiva il, il cappello in quattro. Metto giusto due o tre cose per evitarmi che poi eh, mi scrivete nei commenti eh, cazzo, ma non è detto che è relativo o assoluto. Può essere relativo o assoluto, ok? Ora, questo parametro perché è importante? Perché è un parametro di salute. È un parametro di salute. È ormai palese, è ormai stato dimostrato più e più volte che più il VO2max è alto, più questo dato è alto e maggiore è l'aspettativa di vita, più il VO2max è basso e minore è l'aspettativa di vita, per cui il VO2max deve essere un parametro che noi cerchiamo sempre di avere alto, 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 perché? Perché è un corrispettivo della salute, il VO2max è alto, io sto bene, il VO2max è basso, io non sto così bene come penso, ok? a livello ovviamente di, 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 di capacità, okay, va bene? Il parametro che mi interessa, il VO2max, scusami, deve stare in una forbice minima di 42-45. Quella è, è la forbice della salute. Sopra il 45, benissimo, abbombazza, ok? Sotto il 42, no, non va bene, dobbiamo tirarlo su. Dobbiamo tirarlo su e fare allenamento di fiato. Ok? Metto sempre le virgolette per chi mi stesse ascoltando su YouTube, perché, mh, eh, su Spotify, scusami, perché non è un, uh, un termine corretto. Dobbiamo fare allenamento metabolico. E quindi, intanto bisogna prenderlo sto VO2max. E come ti dicevo nella puntata precedente, si può fare con lo step test, ma l'optimum sarebbe l'MUTT. Però, si sceglie un test con cui farlo e con cui misurarlo in maniera indiretta, si può fare. Basta un cardiofrequenzimetro comunque, eh? E un tapirulan se vuoi fare l'MUTT o un gradino di 48 cm, mi sembra, se vuoi fare lo step test. Ma cercali e trovi, e trovi tutto. Una volta che abbiamo preso questo parametro dobbiamo capire un po' cosa farci, va bene? E bisogna decidere quindi come allenarlo. Qui casca proprio il sono agonista, non sono agonista, di cosa ehm, in che cosa... Quindi questo VO2max lo metto in che cosa? Il mio, le mie capacità metaboliche vengono messe in gioco, eccetera, eccetera. Perché, per esempio, è diverso se io sono un agonista di Kata rispetto a se sono un agonista di Kumite. Il VO2max è molto differente. Cioè l'utilizzo, le, le capacità metaboliche messe in gioco durante quella performance sono molto differenti. Quindi fermiamoci solo ed esclusivamente sul discorso della salute e su come aumentare il VO2max. Mm. Di solito, quando si parla di fiato, si lavora sulla corsa. Bene. Sì, ma no. La corsa va bene, ma non va bene. O meglio. Il il View 2 Max è un parametro esercizio dipendente. Cosa significa? Significa che se io vado a correre, e poi bisogna vedere come vado a correre, tra l'altro, diventa, eh, il VO2max diventa, migliora in quello specifico esercizio, nella corsa, va bene? Questo significa che poi quando vado a fare un kata, o vado a fare un kyon, o il kumite, nel karate, quel parametro non è migliorato, perché abbiamo detto il VO2max è esercizio dipendente, per cui potrebbero esserci persone, per esempio, che hanno un VO2max buono nella corsa e ottimo nella bici, perché magari vanno in bicicletta. Mm? Per cui io non posso affidarmi alla corsa per migliorare il V2 Max nella pratica del karate. O meglio, posso affidarmici in una maniera particolare. Va bene? Fin qua è chiaro? E questa maniera particolare è l'allenamento intervallato. L'allenamento intervallato o il classico HIT, High Intensity Interval Training, che non è l'optimo, ma piuttosto che niente è meglio piuttosto, è un tipo di allenamento che mi permette di alzare molto il VO2max in un tempo relativamente breve, per poi cercare di tenerlo lì con altre attività. Per cui, se io voglio adoperare la corsa per alzare il VO2max, devo scegliere un tipo di approccio intervallato, Poi ci sono anche tanti tipi di approcci, però facciamola più semplice possibile, perché sennò davvero eh, viene fuori una roba che non non finisce più. Devo scegliere un tipo di approccio intervallato, ok? Per cui 5 minuti, 3 minuti di corsa, diciamo a bomba, perché? Perché devo andare a lavorare in VO2max e il VO2max di solito per la media della popolazione si allena al 93%, siamo in VO2max quando siamo al 93% della nostra frequenza cardiaca massima, per cui io devo correre per 3 5 minuti in base un attimo al tipo di lavoro che faccio, al tipo di lavoro se ho deciso di fare un lavoro massimale o submassimale, quello poi lo si deciderà in fase di allenamento. Di programmazione dell'allenamento, devo correre per quel lasso di tempo a 93% intorno al 93% della frequenza cardiaca massima. Allora vado a stimolare il corpo a lavorare sul VO2 max. Ok? Nel momento in cui poi alzo il VO2 max, allora posso e ho un VO2 max di base nella corsa buono allora posso andare a, a prendere degli esercizi metabolici specifici per il karate. Però siamo lì, è inutile che io mi metta a fare gli esercizi specifici per il karate a livello metabolico se prima non ho un, la sufficienza nella salute. E la sufficienza nella salute la ottengo con degli esercizi di questo tipo su dei mezzi ciclici. Quindi, ripeto, corsa, bicicletta. Vogatore, nuoto, questo tipo di lavoro qua. La corsa è la cosa più semplice e più facile. Correre in questo modo ha senso. ok? Perché? Perché io sfrutto questo mezzo per innalzare il VO2 max e, e, e diciamo che lo sfrutto per ottenere quello che mi serve. Una volta che l'ho, tenu, che l'ho ottenuto la posso usare la corsa ma giusto come richiamino oppure perché mi fa piacere correre se il mio scopo è l'allenamento, del, il miglioramento nelle capacità del karate. Okay? ma correre andare a correre come viene fatto ancora adesso per 10 km, 20 minuti a cazzo senza un parametro cardiaco senza una velocità senza niente perché per fare fiato si va a correre è una minchiata perché diventerete forse più bravi a correre ma se non avete dei parametri in cui stare non vi serve a niente. Andare a fare una corsa di 20 minuti intorno al 75-80% della frequenza cardiaca massima vi fa una sega, ok? Non devi avere questo approccio qua se vuoi migliorare l'aspetto metabolico. Per migliorare l'aspetto metabolico posso scegliere la corsa, va benissimo, però devo lavorare su intensità alte per brevi periodi in maniera tale da stimolare il VO2 max. E poi faccio un recupero completo, quindi circa due minuti e mezzo. E ripeto, corsa per breve periodo, a bomba. Recupero completo, corsa, recupero completo, corsa, recupero completo. Allora il video max si spinge più in alto, lo stimolo ad alzarsi, e a quel punto posso ragionare su un lavoro specifico, metabolico specifico, per la disciplina, per la specialità o per la disciplina che pratico. Nel caso del karate è un RAA, quindi una Repeat Ability Action, eh, o una Repeat Action Ability, non mi ricordo, <ride> e sulle sul kata ci stiamo ancora un po' lavorando perché è molto particolare il modello metabolico del, del kata, potrebbe addirittura essere utile andare a fare dei circuiti funzionali ad alta intensità, però su questo lasciami, lascio la parentesi aperta, va bene? Per cui non andate a correre, non andare a correre per far fiato, quando vai a correre non fai fiato, stai solo a allenando quella capacità lì, la capacità di corsa, okay, a un ritmo continuo, eh, a un ritmo costante, mh? e quindi stai allenando la capacità del tuo corpo di lavorare probabilmente col metabolismo, senza probabilmente, col metabolismo metabolico, eh, col metabolismo aerobico, perdonami, lo stai, quindi stai potenziando il metabolismo aerobico, va bene, ma non stai aumentando il VO2 max, e a noi il parametro che serve è il VO2 max. Quindi bisogna sparare su quel Vio2 Max. Il Vio2 Max deve essere fra 42 e 45 per essere in salute. Ok? Smettila, smettetela di dire, smettetela di fare le corse di chilometri e chilometri di mezz'ore, che non vi servono a una cippa. Volete allenare il, il, l'allenamento metabolico? Ok, 5 minuti di corsa bomba ahhh, e riposo. 5 minuti di corsa bomba ahhh, e riposo. 5 minuti di corsa bomba ah, e riposo, non riesco a fare 3 serie da 5 minuti, 5 minuti, 3 minuti, 3 minuti, 3 minuti, 5 minuti, 3 minuti, 3 minuti, 2 minuti, 2 minuti, minuti, ok? Sotto i 2 minuti non andateci, va bene? È chiaro? Ne parleremo in maniera più approfondita quando mh, faremo il, appunto, il lavoro su, eh, quando ti parlerò, Oh, ce la posso fare? Perdonami, ho un attimo di di blocco. Ne parleremo in maniera più approfondita quando quando andrò a strutturare i video di karate performance. Va bene? Per adesso prendilo così. Poi, allenamento della forza. Mm? Ci sono quattro branche della forza. Ma prima di andare a lavorare sulle qu- a parlare delle quattro branche della forza, cerchiamo un attimo di capire che cos'è la forza. La forza è, lo dice la formula fisica: massa per accelerazione. Quindi la forza non ha nulla a che vedere col quantitativo di peso che si sposta, ma ha a che vedere con l'accelerazione che sono in grado di, di imprimere a quel peso, ok? Adesso stai usando tua testa No, ah, ma è, ben bolle. tornato. eh? Se si, era, si era addormentato? No, 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 no. Bene, quindi, il parametro su cui bisognerebbe guardare, eh, su cui bisognerebbe focalizzarsi, è l'accelerazione. Tant'è vero che ci sono persone che a disparità di peso quindi magari uno sposta 50 kg e uno ne sposta 100 sviluppano lo stesso livello di forza, sviluppano gli stessi newton metri ok? quindi iniziamo un attimo a togliere il discorso peso, forza è uguale a quanto peso sposti è un parametro che ci è comodo perché è molto più facile da misurare il quantitativo di peso ma non ha in realtà a che vedere con il peso tutto chiaro fino qui? Hi. Bene. Ci sono quattro tipi di forza, Quattro anzi forse potremmo anche metterne un quinto. La forza massima, la forza dinamico massima, la forza esplosivo-reattiva, la forza funzionale e potremmo inserire anche la forza metabolica. A noi quelli che interessano nel karate sono i primi quattro, anzi in realtà sono tre prevalentemente, che sono la forza massima. La dinamico massima, l'esplosivo reattiva e la forza funzionale. Queste qua, ok? La forza massima ci interessa perché ti permette di non tanto aumentare il quantitativo di peso che sposti, ma di insegnare al muscolo ad attivarsi meglio. La forza dinamico massima non è che ce ne freghi più di molto in realtà, è quel purpurri, non è né forza massima né forza esplosivo-reattiva, però in alcuni casi può essere utile allenarla per insegnare alle persone a esprimere la forza massima, okay? per fare una sorta di lavoro di transizione, quindi non, non ne parliamo. La forza esplosivo-reattiva invece è quella che per noi è, 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 il pane, perché i pugni, i calci, gli spostamenti sono tutte forze esplosivo-reattive, espressioni di forza esplosivo reattiva. La forza funzionale, invece, è la capacità di esprimere forza durante movimenti con un'alta eh, un, un richiesta di coordinazione. Va bene? Tutto chiaro fino qua? La forza metabolica <coughs> non ce la filiamo perché nel karate non ci interessa. Non ci interessa praticamente. Ok? Ora, la forza massima si allena con i pesi. Punto. Non ci sono cazzi! La forza massima, ragazzi, l'allenate con i pesi, possibilmente con le macchine, è il modo più facile e più veloce per allenarla. E se non posso allenarla con le macchine, vado ad allenarla con i pesi liberi. Faccio il massimale quindi tramite, gli eser- ehm, tramite la procedura, per prendere il massimale in diretto vado a capire qual è il peso massimo che riesco a sollevare in una ripetizione in un esercizio. E da lì. Con i calcoli vado a strutturarmi l'allenamento di forza, che ricordo deve essere almeno l'85% del massimale, ok? Facciamo il 90% che sarebbe anche, anche meglio. Ok? Va bene fin qui? E lì vado a strutturare il mio allenamento di forza massima. Può essermi utile nel karate? Sì, può essermi utile per due motivi. Uno, perché magari non ho i livelli di forza massima minimi per essere in salute. Due, perché... La forza massima, come ti dicevo prima, insegna al muscolo ad attivarsi meglio. Ok? Quindi una base di forza massima può essere utile e no, non rallenta, non ti fa diventare Sì, un pochino di ipertrofia la stimola, ma non ti stimola l'ipertrofia come i lavori specifici per l'ipertrofia. E non, non è niente di quello che ancora oggi alle volte sento dire. La forza massima è una buona è un buon metodo di allenamento, che anzi, lavora molto sulla prevenzione a livello osseo, perché stimola l'osteogenesi, e anche a livello tendineo. Quindi, un po' di forza massima ci starebbe sempre bene, ok? La forza esplosiva reattiva invece, che è quella che, porca vacca, vedo continuare a allenare a cazzo nei video, andrebbe... Allenata col 20-30% del tuo massimale. Questo vuol dire che, nella stragrande maggioranza dei casi, si allena a corpo libero o con dei pesi che sono ridottissimi, 2 kg massimo. Si allena a corpo libero per quanto riguarda le gambe e per cui tutto quello che sono salti va bene, ok? Per quanto riguarda invece le spinte, per cui diciamo i pugni, si allena con i lanci, mm? Perché? Perché io devo scegliere i metodi più semplici da adoperare e soprattutto che non mi fanno pensare troppo. La parte coordinativa l'alleno dopo. Quindi, cosa vuol dire questo? Che andare a fare il cazzo di pugni con i... Il pesetti Porca di quella vacca che continuo a vedere steboiate sui social. Non serve praticamente a niente. O andare a fare i pugni con gli elastici non serve a niente per la forza esplosivo reattiva. Ok? Sto parlando di forza esplosiva o forza esplosivo reattiva. Non serve a niente perché? Perché un carico di 2 kg su un pugno è troppo. Io durante l'esercizio. Durante il lancio di un pugno devo spostare il mio braccio, se io gli aggiungo 2 kg il corpo che è un infame diventa bravo a coordinarsi con i 2 kg ma addirittura potrebbe diventare meno bravo a coordinarsi senza il peso e quindi potrei anche perdere efficacia nell'uso del pugno senza il peso. Per quello si fanno i lanci, uno perché posso buttare fuori tutto senza dover bloccare, due perché mi permettono davvero di lavorare sull'attivazione neuromuscolare, perché il lavoro di forza esplosiva reattiva è prevalentemente un lavoro eh, neurale, quindi è l'abilità del sistema nervoso di attivarsi a bomba, di lanciare una scarica fortissima e permettere al movimento di esplodere. Okay? E io sta cosa qui, se ci metto un pesetto, ho difficoltà a farla, mi rallenta. Io quando devo lavorare tecnico, lavoro pulito. Se no, se devo fare un allenamento specifico per la forza esplosiva reattiva, che deve essere specifico e deve essere staccato da quello che è l'allenamento tecnico, lo faccio nella maniera più semplice e rapida possibile, senza farmi troppe pippe. Prendo una palla medica da 2 kg e la inizio a lanciare come un disperato, va bene? Poi ci sono i i mezzi Non si fa proprio così eh, Ci sono un numero di ripetizioni Un numero di serie da fare Però piuttosto che fare quelle boiate dei pugni eh, O delle parate con i cazzo di pesetti Che io poi mi incazzo eh, eh, Lei rida rida No non fatelo Non fatelo Non fatelo L'elastico ancora peggio Esco veloce e man mano che vado avanti Mi rallenta e io non riesco a esprimere forza esplosivo-reattiva se voglio allenare la forza esplosivo-reattiva. Se il mio obiettivo, invece, è un allenamento funzionale, è diverso. Ok? Ma la forza esplosivo-reattiva si allena facile. Il, non devo avere troppe pippe su cui eh, soffermarmi. Prendo la palla, la lancio. Boom! Va bene? Faccio i piegamenti esplosivi, quelli dove cerco di staccarmi con le mani da terra. Boom! Benissimo. Eh? Finito. Tutto qui, niente pippe, pippone, pippette, niente pesetti, non servono a niente, Ancora peggio poi quando vedo quelli che fanno gli esercizi con i pesi da 5, 10, 15 kg, non vi serve a un cazzo, allora... Dovete scegliere, faccio un allenamento coordinativo o faccio un allenamento per lavorare sulle capacità di forza? Se faccio un allenamento per lavorare sulle capaci- capacità di forza, così come se decido di fare un allenamento per lavorare sulle capacità metaboliche, mi concentro, scelgo dei mezzi e dei metodi che mi fanno lavorare in maniera precisa su quello e che non mi richiedono di pensare ad altro. Se invece voglio lavorare sulle capacità coordinative, allora vado a prendere dei metodi che mi fanno lavorare su sulle capacità coordinativo tecniche ok ma ripeto prendere i pesetti prendere questo, eh, gli elastici per fare gli esercizi di forza esplosiva o reattiva per tirare i pugni o i calci più veloci o usare le cavigliere è una cazzata mm? si può fare 7000 volte meglio con altri eh, con metodi più semplici con mezzi più semplici e soprattutto senza rischiare di perdere poi a livello coordinativo quello che avete guadagnato È ovvio che nel momento in cui io faccio dei pugni con un pesetto da 2 kg Poi mollo i pesi e li rifaccio eh, senza i pesi Vado a creare un'ipervelocità perché il sistema si è adattato sui 2 kg E quindi a quel punto esprime, per, ehm, esprime la stessa forza che mi dava prima quando avevo i 2 kg E per cui quei 2 pugni, quei 3-4 pugni usciranno fortissimi Ma finita lì non non crea un adattamento potrei ragionare sul farlo perché magari voglio proprio andare a forzare il il sistema ma potrei anche andare a incorrere credo, o secondo, almeno questa è la mia visione, in un aumento di rischio di infortuni perché il, il sistema a quel punto è scordinato e per cui non sa più dove va e magari poi ci strappiamo o altro, quindi volete allenare la forza esplosiva o reattiva che vi piace tanto, vuoi allenare sta cippa di forza esplosiva o reattiva perché vuoi essere più veloce, più rapido eccetera eccetera corpo libero o lanci tutto qui prendi in. il te eh. ti sentirai meglio C'ha ragione Maestro Miyagi, siamo a 48 minuti, fantastico, e Ne abbiamo ancora da dire due cose, quindi cerco di andare un pochino più veloce. Forza eh, funzionale è la, sono le capacità coordinative, ok? Mm? Quindi non è quella roba che vedete di solito, che vedi di solito fare nei nei video dove fanno 50 esercizi e si spaccano tipo crossfit e via dicendo. Quello, nella mia ottica, non è è il lavoro sulla forza funzionale. La forza funzionale è quella capacità di trasformare la forza massima, la forza esplosivo-reattiva, le capacità metaboliche, la flessibilità, la mobilità in esercizi coordinativi, di trasferirle in esercizi coordinativi e quindi deve essere un lavoro che viene fatto con grande attenzione e dando tempo al corpo di riposarsi, al sistema tutto, perché c'è in gioco anche il sistema nervoso, di riposarsi. Per cui partendo dal presupposto che ci sono vari mezzi, vari modi per allenare la forza funzionale, una base intelligente è quella di fare un esercizio per un tempo limitato che di solito è 30 secondi, mettere una pausa di altrettanti 30 secondi e andare poi a fare un secondo esercizio e creare un circuito. La forza funzionale deve servirmi a quello, cioè io ho fatto un lavoro metabolico, io ho fatto un lavoro di eh, forza massima o di forza esplosiva o reattiva, devo adesso trasformarla, metterla all'interno del, di movimenti tecnico mh, coordinativi o semplicemente coordinativi. Che faccio? Uso la forza funzionale, okay? che non è l'allenamento funzionale dal mio punto di vista, non è quella roba che si vede in giro. Quella roba che si vede in giro è un purpurri, che spesso e volentieri porta a poco. E infine, flessibilità e mobilità. Ne abbiamo già parlato, ne abbiamo già parlato parecchio. Ho fatto anche dei video nelle 50 lezioni di, di karate che trovi sul gazzettino del dojo. Non sto a dilungarmi in maniera eccessiva. Dico solo, anche qua, quello che non è da fare. Non fare i rimbalzi ok continuo a vedere persone anche preparatori atletici della ho visto la prepara non ho capito se era la preparatrice atletica della nazionale francese o comunque una docente responsabile della nazionale francese che fa sti cazzo d'allungamenti con i rimbalzi non temo si... che questo non sia esatto. Oh, bravo maestro miaghi no no perché rischiamo non solo di non riuscire a progredire, ma anche di farci male. Se vogliamo fare gli allungamenti, lo stretching va tenuta la posizione per un tempo lungo, due minuti e mezzo, cinque, cercando pian piano di andarla a forzare un po'. Se invece invece vogliamo lavorare sulla mobilità funzionale, comunque ci deve essere uno stop, quando arrivo all'allungamento, di almeno un secondo. Quindi faccio il mio allungamento, mi stoppo, E poi torno in posizione di partenza Non vado a fare punta dei piedi E continuo a fare Perché sputtano il sistema L'organismo non capisce più niente Va in protezione E rischiamo addirittura di farci male Ok? Bene Direi che ho sbraitato sufficientemente Direi proprio di sì Maestro lei ha qualcosa da aggiungere? È meglio imparare equilibrio Quello è la chiave di tutto. Va bene, però maestro siamo sempre lì. Se abbiamo l'equilibrio ma non abbiamo poi il corpo che ci sostiene quando dobbiamo esprimerci diventa un problema. Tutte queste cose, e chiudo perché siamo a 52 minuti, tutte queste cose vanno organizzate, vanno strutturate sulla base di quello che ci dicono i test, che ti dicono i test che farai, su quelle che sono le caratteristiche della disciplina che pratichi, quindi in questo caso sul karate, e eventualmente su un ipotetico calendario di gara. La precedenza ce l'ha sempre la persona. Quindi la prima cosa su cui devi lavorare è avere quei livelli minimi, dopo che hai fatto i test, valutare di avere quei livelli minimi di salute. Una volta che hai i livelli minimi di salute, allora puoi ragionare sulle caratteristiche della disciplina e il calendario di gara. Ok? Perché se no, se non hai i livelli minimi di salute, ya fai, mm? va bene? Se nella forza esplosiva reattiva non hai comunque un buon livello di forza, non riesci a esprimerla la forza esplosiva reattiva Se non hai un buon livello di VO2max generale, diffi- con difficoltà riuscirai a esprimerti in un comité che ha una RA e ha bisogno comunque di un VO2max molto alto per poter pompare per poter spingere la potenza di recupero ma sono tutte cose di cui parleremo in maniera più dettagliata e più calma e con più tempo nel progetto di karate performance io direi che per oggi è tutto siamo arrivati a 53 minuti penso di averti rotto abbastanza le balle mi raccomando se hai delle domande se hai dei dubbi scrivimi Soprattutto a eugeniochioccioladojoshinsui.com perché è più facile che ti risponda lì, ci sto mettendo un po' di tempo, ho degli arretrati, eh, chiedo scusa a tutti, ma ho avuto una settimana un po' complicata perché sono dovuto andare giù a Roma per lavoro, per cui sono un po' indietro, ma non ti preoccupare. Tu scrivimi e io cerco di rispondermi. Senza scrivermi ragazzi non chiedetemi delle programmazioni, cioè io ve le faccio però eh, a quel punto diventa una, un, lavoro, un lavoro vero e proprio per cui dobbiamo accordarci su altro, ok? Eh, però se hai dei dubbi, hai delle domande, c'è stato qualcosa che non è chiaro, mi raccomando scrivimi. Se invece sei un agonista vuoi essere seguito sei un insegnante vuoi una mano su alcune cose contattami e vediamo cosa, cosa possiamo organizzare assieme bene maestro bene 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 ha qualcosa da aggiungere o possiamo chiudere? non sempre le cose sono ciò che sembrano questa mi sembra un po' che l'abbia tirata fuori tanto per dirla <ride> eh, va bene e allora direi che per oggi è tutto dal maestro Miyagi Ionare e io ti do appuntamento martedì prossimo. Come sempre ti auguro una buona pratica e ci sentiamo per una prossima puntata di karatepedia fra una settimana. Ciao De Eugenio. Trovi altri contenuti gratuiti su www.danjoshisui.com.